0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und bevor ich anfange mit den aktuellen Themen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. In der kommenden Woche bin ich auf der SMX und werde zusammen mit Markus Höfner eine kleine Präsentation zu den wichtigsten Updates und Änderungen von Google in der letzten Zeit halten und ja, wenn äh, der eine oder die andere von euch zufällig ähm, auch auf der SMX sein sollte, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, euch dort zu sehen und euch persönlich zu treffen. Ähm, ja, gebt mir also kurz ein, ein kleines Zeichen, wenn ihr da sein solltet oder wenn ihr vorhabt, da hinzufahren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Freuen tut es mich natürlich auch, dass ihr jetzt hier alle eingeschaltet habt. Und ja, deshalb fangen wir auch gleich an mit den aktuellen Meldungen der letzten Woche. Da wäre zunächst einmal das äh, Google Product Reviews Update zu nennen, das ja nun ähm, fertig ausgerollt wurde. Also Google hat zum 7. März äh, das äh, Rollout dann beendet und äh, ich hatte ja auch darüber berichtet, in den Tagen während das Update lief, da hat sich so einiges bewegt auf den Suchergebnisseiten und äh, ja, einige Websites auch im deutschsprachigen Bereich, die haben tatsächlich ähm, zum Teil sehr deutliche Veränderungen ihrer Sichtbarkeit erfahren. Ich hatte ja da ein paar Beispiele gepostet, also ich habe mir einige Vergleichswebsites und Testwebsites angeschaut. Also es gibt ja große Websites, auf denen ihr sehr viele Produkttests und Produktvergleiche finden könnt könnt und äh, ja, einige davon, ähm, das ist ganz deutlich zu sehen, haben also ziemlich starke Einbußen bei der Sichtbarkeit erleiden müssen. Komischerweise habe ich keine Websites aus dem Bereich gesehen, bei denen es einen starken Anstieg der Sichtbarkeit gab, aber ähm, das ist ja eigentlich ein Nullsummenspiel, also dort wo es äh, Verlierer gibt, muss es eigentlich auch Gewinner geben. Jedenfalls ähm, Hintergrund dieser Product Reviews Updates ist ja, dass solche Seiten ähm, gewinnen sollen, die ja ähm, auf transparente Weise Testergebnisse, Produktvergleiche und so weiter präsentieren und dies mit möglichst ähm, ja, selbst erstellten ähm, äh, Inhalten, mit Inhalten, die auf eigenen Erfahrungen basieren. Und äh, ja, so wie es aussieht, haben zumindest mal manche Websites, auf denen viele Produkttests zu finden sind, eben solche eigenen Erfahrungen äh, nicht, sondern haben die von irgendwo anders oder haben die zusammen kopiert. Das ist zumindest mal der Verdacht. Ähm, das ist dann ja natürlich immer im Einzelfall schwierig nachzuweisen. Ähm, auch interessant wäre es äh, zu schauen, wie kann Google sowas überhaupt erkennen und unterscheiden. Vermutlich äh, finden da auch Vergleiche der Inhalte statt mit äh, anderen Websites. Jedenfalls sehr interessant und jetzt ist das Product Reviews Update beendet und wenn ihr also Inhalte ähm, habt, die im Zusammenhang mit Produktvergleichen oder Produkttests stehen, wenn ihr zum Beispiel Betreiber oder Betreiberin einer Affiliate Website seid, dann äh, ja wäre jetzt der richtige Zeitpunkt mal einen Blick auf eure Sichtbarkeit und eure Rankings zu werfen. Vielleicht hat sich ja da etwas getan. Also haben wir das nächste große Google-Update hinter uns gebracht und die Erfahrung zeigt, das äh, nächste große Google-Update wird dann äh, früher oder später kommen. Wahrscheinlich wäre jetzt mal wieder ein weiteres Core-Update fällig. Schauen wir mal, ob das ähm, in den nächsten Tagen oder Wochen passieren wird. Dann ähm, für die aufmerksamen Beobachter der Suchergebnisse von Google hat sich auch etwas getan. Das ist jetzt auch nicht so die ganz brandneue Entwicklung, aber es hat noch niemand darüber berichtet, deshalb habe ich es gemacht und äh, es geht um die faf icons auf den Suchergebnisseiten von Google und zwar in der Desktop-Version. Also faf icons oder die kleinen Bildchen oder Logos, die jetzt bei jedem Suchergebnis zu finden sind, die erscheinen jetzt auch in der Desktop-Suche. Zuvor war das Ganze ja nur in der mobilen Suche zu sehen und zwar seit Oktober des letzten Jahres. Jetzt, wie gesagt, auch in der Desktop-Suche. Ich habe das aber auch schon einige Tage jetzt äh, beobachtet und gesehen. Hatte, wie gesagt, nur nicht darüber berichtet, weil ich dachte, das sei jetzt noch nicht, äh, sei jetzt nicht mehr ganz äh, neu, aber ich habe mal recherchiert und habe jetzt keine Berichte darüber finden können. Aus diesem Grund habe ich darüber geschrieben und interessanterweise am selben Tag, an dem ich darüber geschrieben habe, hat Google dann auch ähm, eine offizielle Mitteilung rausgegeben über den Google Web Search Central Account. Ähm, jetzt äh, einen Zusammenhang dazu dazwischen zu vermuten, wäre doch etwas vermessen, aber ich finde den Zufall oder Zeit, das zeitliche Zusammentreffen dieser beiden ähm, Meldungen finde ich auf jeden Fall interessant und äh, ja, da habe ich vielleicht einfach nur ein, ein gutes Näschen gehabt und ich finde persönlich die Suchergebnisseiten, <lacht> Entschuldigung, wie sie jetzt aussehen, ähm, finde ich deutlich übersichtlicher und äh, ich glaube auch, dass jetzt eben bekannte Marken und bekannte Websites jetzt noch ein bisschen profitieren werden durch äh, ja die prominente Darstellung des Namens und des, des äh, Logos. Aber wie sich das dann letztendlich auswirken wird, das wird man sehen. Was auch recht neu ist, ist ähm, eine, ja eine neue Variante von Highlighting in äh, den Featured Snippets von Google. Und zwar werden jetzt die relevanten Textstellen in Featured Snippets durch so eine ja, hellblaue Hinterlegung hervorgehoben. Und die Schrift ist auch ein bisschen größer geworden. Also wenn ihr jetzt eine Suchanfrage stellt, die zu einem Featured Snippet führt, dann äh, seht ihr, dass da immer ein bestimmter Bereich des Textes, eine also Textpassage, so äh, hellblau hinterlegt ist, wie mit einem Textmarker. Und das deutet eben darauf hin, dass das der Text ist, der m, besonders wichtig ist äh, im Zusammenhang mit eurer Suchanfrage. Probiert es einfach mal aus. Also ich finde es auch ähm, besser jetzt als vorher, ähm, weil es einfach übersichtlicher ist. Ja, dann haben wir natürlich auch mal wieder was zum Thema Chatbot äh, hier im, im Podcast. Und äh, von Google gab es jetzt da eine interessante Kehrtwende äh, im Zusammenhang mit seinem Chatbot namens Bart, der ja noch immer nicht äh, online und äh, für alle Nutzer verfügbar ist, sondern der nur intern äh, getestet wird. Ähm, also BART ist ja so das Gegenstück zur Integration von ChatGPT in die neue Suche von Bing und äh, Google hatte BART ja auch zuletzt äh, auf der Live-Demonstration in Paris vorgestellt, wobei diese Präsentation eben nicht besonders überzeugend ausgefallen war. Man hatte dann auch festgestellt, dass eine Antwort oder vielleicht sogar mehrere Antworten, die der Chatbot geliefert hat, einfach faktisch falsch waren und ähm, so verwundert es nicht, dass sich Google jetzt so ein bisschen ähm, distanziert von BART, beziehungsweise er sagt, BART gehört nicht zur Suche oder BART ist nicht die Suche. Ähm, und zwar hat das äh, Jack Kraftschick, Product Lead äh, für BART, ähm, vor, vor der versammelten äh, Mitarbeiterschaft von äh, Google äh, erklärt. Er hat ausgeführt, dass BART und äh, ChatGPT auf Large Language äh, Models basieren. Also es sind keine Wissensmodelle, sondern das sind Modelle, die einfach gut darin sind, ähm, Texte zu erzeugen, die menschengemacht klingen. Wenn es aber darum geht, äh, Fakten in den Texten zu überprüfen, dann sind diese Modelle eben nicht so gut geeignet. Und äh, darum äh, sollte man sich auch die Frage stellen, warum sollte dann ausgerechnet der erste Anwendungsfall für ein solches Large Language Model die Suche sein, bei der es im Kern um das Finden wahrer Informationen geht. Und deshalb ist, äh, oder sagt er ganz klar, also der äh, Product Lead, äh, Kraftcheck, BART ist nicht die Suche, sondern BART ist ein Experiment, bei dem es sich um einen äh, ja, kollaborativen äh, KI-Service handelt und dessen Magie besteht darin, dass er ein äh, kreativer Begleiter sei äh, und nicht mehr und nicht weniger. Bei Google intern gibt es allerdings trotzdem ja, äh, eine, eine Initiative, mit der äh, die Mitarbeiter äh, mithilfe von Bart suchen können. Das Ganze nennt sich Search It und äh, das Ganze soll dann auch helfen, dass Bart besser wird beim Beantworten von Suchanfragen. Und ja, ich glaube aber, dass es einfach noch eine Weile dauern wird, bis Bart soweit ist, dass Google sich traut, mit diesem Produkt auf den Markt zu gehen und dann eben wahrscheinlich sehr klar ähm, unter bestimmten Vorbehalten. Einmal, dass die, die Trennung zur Suche herausgestellt wird, aber eben auch, äh, dass betont wird, dass sich Bart ähm, wahrscheinlich noch recht lange in einem Experimentierstadium finden wird. Google hat natürlich ein großes Interesse daran, die Qualität seiner Suchergebnisse zu schützen und das ist das, das Allerwichtigste, um eben auch die Attraktivität für die Werbekunden in der Google-Suche aufrechtzuerhalten. Und da kann man es sich einfach nicht leisten, wenn dann durch einen Chatbot falsche Antworten gegeben werden, ganz abgesehen davon, dass ja die äh, Darstellungsform der Antworten in einem solchen Chatbot auch weniger Raum lässt für äh, die Darstellung von Suchanzeigen. Aber das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Deshalb wird Google wahrscheinlich eine Doppelstrategie fahren. Erstens eben äh, durch eine Trennung des Chatbots von der Suche soll die Vertrauenswürdigkeit der Suchergebnisse geschützt werden, äh, während Bar zwar auch für die Suche genutzt werden kann, aber eben unter dem Vorbehalt des Entwicklungsstands und dann äh, ist es aber auch so, dass sich Google ein bisschen ähm, auf äh, dass Google auf Zeit spielen kann. Denn der Zeitdruck dürfte für Google jetzt gerade im Moment schon äh, deutlich nachgelassen haben, angesichts auch der äh, nachlassenden Euphorie rund um das neue Bing. Ähm, es wird zwar immer noch viel über das neue Bing und ChatGPT geschrieben. Meine Meinung ist aber, oder meine Auffassung ist, dass das äh, vor allem eben in, in solchen Kreisen passiert, die sich sowieso sehr stark mit der Suche beschäftigen und äh, sich für Suche interessieren und bei der breiten äh, Anwenderschaft äh, kommt das gar nicht so an. Also ich glaube nicht, dass äh, Bing jetzt äh, es schaffen wird, äh, über längere Zeit diese, äh, diese erhöhte Wahrnehmungsschwelle äh, beizubehalten und ähm, da muss glaube ich schon noch mehr passieren, um Google seinen äh, angestammten Spitzenplatz unter den Suchmaschinen streitig zu machen. Ja, Aber wir werden es beobachten, ist auf jeden Fall spannend. Ja, und dann wollen wir noch mit einem SEO-Mythos aufräumen, von dem vielleicht einige noch gar nichts gehört haben, und zwar Link-Hoarding nennt sich das Ganze. Hoarding ist Englisch, heißt so viel wie Anhäufung. Und... Ähm, ja, was es damit auf sich hat, ist folgendes. Es gibt noch immer viele Websites, auf denen die meisten oder sogar alle ausgehenden Links auf No-Follow gesetzt werden. Ähm, auch solche Links, die auf hochwertige und vertrauenswürdige Seiten zeigen. Und in manchen Fällen geschieht dies, um die internen Links ähm, auf den betreffenden Seiten zu stärken und damit Link-Juice auf der Website zu bündeln. In Kombination mit dem Aufbau zusätzlicher eingehender Links oder Backlinks spricht man dabei eben auch von Link-Hoarding. Und John Müller hat jetzt auf Twitter klargestellt, dass das nicht funktioniert ähm, und dass es sich bei Link-Hoarding um einen SEO-Mythos handelt. Ähm, und er glaubt, dass die Betreiber mancher Websites einfach den Autoren ihrer Beiträge misstrauen und sie per No-Follow äh, daran hindern möchten, äh, Links zu verkaufen. Und man muss auch wissen, das Setzen von Links auf hochwertige Quellen kann die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten einer Website stärken. Das Verlinken zitierter Quellen ohne No-Follow ist äh, laut Google gute SEO-Praxis. Äh, Links sind nach wie vor der Kernbestandteil des World Wide Web und sie sorgen auch dafür, dass Suchmaschinen neue Seiten finden können. Aus diesen Gründen sollten ausgehende Links in aller Regel nicht mit No-Follow gekennzeichnet werden. Ähm, und Das sollte nur dann passieren, also das Setzen von No-Follow sollte nur dann äh, geschehen, wenn man dem Link-Ziel misstraut oder wenn es sich um bezahlte Links oder Links aus User-Generated-Content handelt. Dann gibt es die Möglichkeit, Links entweder als No-Follow oder auch als Sponsored bzw. UGC zu kennzeichnen. Ja, und das war es auch schon wieder in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Wie immer an dieser Stelle mein Angebot an euch, wenn ihr Fragen, Änderungswünsche oder Kritik äußern wollt, Feedback geben wollt, dann Schreibt mir gerne eine E-Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Alles das findet ihr auf seosüdwest.de und ja, die nächste Ausgabe... Von SEO im Ohr gibt es dann ähm, in etwa einer Woche nach der SMX und wie gesagt, ich würde mich freuen, dann euch auf der SMX äh, zu sehen und ähm, ich halte euch auch weiterhin täglich auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO News. Jetzt macht erstmal gut äh, und bis bald. Ciao, ciao, euer Christian.